I want us just to look at Romans chapter 8. And I want us just to look at verse uh, 36 to start with. And uh, this verse, if you read through Romans, uh, Romans chapter 8, this verse is sort of out of context in Romans. And it says here, as it is written, for thy, for thy sakes we are killed all day long, we are counted as sheep for the slaughter. And the reason I start off with that verse is because that many people have that idea of God. Before you become a Christian, you feel like God is after me and God wants to get me through all the things I've done wrong. Даже когато преди да повярват, хората смятат, че Бог е там някъде готов да наказва за всяко нещо грешно, което върши. And many, many religions, including Christianity, are based on trying to keep God happy. И в много религии, включително и християнската религия, една игра непрекъсната на това как да задоволим Бог, за да е щастлив с нас, да е доволен от нас. And he's after me. I'm talking like this because this is how most of the world feels. In fact, the whole, every human being feels that there is a God up there somewhere. И аз вярвам, че всеки, всяко човешко същество има усещането, че там някъде има Бог. И те се чувстват недостойни за Него или неправилни пред Него. И искат непрекъснато да правят неща, с които що Бог да му обода. И всяка религия на света излиза от този начин на мислене. And most religions involve in giving a sacrifice to this mysterious God. And most religions have a huge list of things they have to do to appease this God. И в повечето религии има цели списъци, по които да се съобразяват как да живеят, за да угодат на този Бог. Ако си католик, има определени правила, които трябва да спазваш, за да угодиш на Бог. Ако си мусулманин, за да стигнеш до небето, има много закони и много правила, които трябва да спазиш. В Стария Завет непрекъснато виждахме как хората отиваха да се покланят на Валам и на идоли и на неща, които те наричаха. И повечето от тези богове бяха зли, които изискваха жестоки жертвоприношения, за да им се обуди. Но християнството с благата вест е това, че ние сме били усиновени към Божието семейство. Аз като дете на Бога няма нужда да се опитвам непрекъснато да го задоволявам. Защото съм Сан и 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 Сан и
When I became a Christian, I got born again into his family. And in some cases he got some good children, and other cases he didn't get such good children. I am right with God. Not because of all the great things I've done. Но просто защото се казвам с неговото име. Моите две дъщери са на първия ред. Когато майка им и баща им ритнат бъкърчета за долгодини. Всичките ми блага светски и имоти станат на тези две маймунки отпред. И независимо дали са били добри и лоши деца, добре е ако са добри деца. Но дори да не ме изпълват с топли и любящи дна, за душевни чувства всеки дневно към тях. Те са мои наследници, защото носят моето име. И произлязаха от нас. Когато ти са новородиш, ти излизаш от него. Ти ставаш негово дете. И начинът по който той се отнася към нас не е според това, което ние правим, а според нашите заслуги. Но той ни третира, той се отнася към нас като деца, синове и дъщери. Така че каквито и проблеми да не възникнат, той е до нас, за да се справи с тях. И моите деца ми създават проблеми понякога. Но понеже са ми деца, аз ги изхвърлям от къщата си просто, защото са трудни. Ние сме там, за да се справим с тези проблеми. Аз също, като бях дете, имах създават на баща си големи проблеми. Няколко пъти идва полицията в къщи. Аз му отчупих колите. На лудничеви неща сме правили. Но въпреки това, баща ми се справише с проблемите. И един ден неговия глупав, откачен син започна да се отнася по-отговорно. И така и Бог се отнася към нас. За съжаление, много християни ти казват така, ако вършиш това, няма да отидеш на небето. Ако вършиш това, няма да отидеш на небето. Само ако вършиш това, ще отидеш на небето. И така ти живееш един живот, който не знаеш дали в крайна сметка ще отидеш на небето или няма да отидеш на небето. Нашите грехове не са това, което ни спира да сме на небето. Защото нашите сикове Исус 
се справи с тях, когато отиде на кръста. А нашите грехове. Нашите грехове отиват на второ място сега в сравнение с нашето взаимоотношение, нови взаимоотношения с Исус Христос и с Бог. Разбира се, че аз искам моите деца да са добри, да ми угаждат, да се отнасят добре към мен. Но най-важното и най-огромното нещо е, че те са мои деца и винаги ще си останат. Те са в взаимоотношение с мен. Аз имам отговорност да се грижа за тях. Трябва да ги закрилям, да се грижа, да снабдявам нуждите. И добри да сте, дори да не са добри деца, да са непослушни, да не си вършат нещата, да не учат както трябва. И дори и стаите им да са непрекъзнато като пещера. Като кочена, те си остават мои деца. И аз продължавам да имам тая същата отговорност като баща към децата. Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Бог е от към нас, Той е от към мене и от към Тебе. Бог ми е най-добрия приятел. Колкото и зле да се проваля, колкото и да съм съгрешил, когато съм паднал на гръб и си мисля, това е най-глупото нещо, което някога съм правил. Бог е Той, който идва и се надвесва над мене и ме поглежда в очите. И ми подава ръка и ми казва, айде синко, ставай. Той не нарита, като сме падали. Колкото и пъти да се грешим, той ще дойде да ни подаде ръка и да ни изтегли оттам. Той е от към нас, а не срещу нас. Не против нас. Ние имахме преди известно време матч в Столипеново. И имаше около 200 души, които подкрепяха нашия отбор за това. И на Ботев подкрепата беше от другата страна. И Ботев изтича, Ботев както играеха, вкараха гол. И всички да осреща, ето, подкрепяха Ботев, взеха да викат и да плясат. Но и това искам да кажа, че Бог е от към нас, Той не сменя страна. Той 
той вика с нас, когато ние печелим. И трябва да си го повтаряме и да си го препълняме непрекъсто, че Бог е от към мен, Той не е против мен. В най-лошия ти ден, когато аз съм съдържал ужасно и съм бил като кошмар на всеки един, който ме познава, всеки един, който е най-близък до мене, му се иска да ме вземе и да ме вържи в градината за едно дърво. В този точно ден, Бог продължава да е от към мене. Искам да прочета през тези стихове до края, за да видим как са Онзи, който не пожали своя син, но го предади за всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? За да може Бог да достигне до тебе, Бог трябваше да постави сина си да бъде през смърт. И наистина той умря. Умря за да понесе всяко нещо грешно, което някога сме правили или което ще правим. И главната причина за това да мине той през всичко това е за да може ти да влезеш Божието семейство. И 33-ти стих казва, кой ще обвини Божиите избранници? Бог ли, който ги оправдава? Значи Бог те е оправдал. Той е казал, ти си праведен пред Него. 34-ти, кой е онзи, който ще ги осъжда? Онзи, който осъжда е дявола. Той осъжда непрекъснато и ти говори и каза, помниш ли при 10 години какво направи? Как може сега да си християнин? И непрекъснато взима слабостите ти или грешките ти, греховете ти и ти ги хвърля в лицето. И ти казва, Бог не то обича, защото ти правиш такива неща, защото ти си такъв и Бог ще накаже за тези неща. Но ако ти някога се чувстваш недостоен или че Бог те мрази, това е лъжа. Ако Бог посочи нещо в живота ти, което ти трябва да спреш, естествено Той ти го посочва, за да можеш да го спреш. Това не значи, че ти трябва да се самопечуваш за нещата, които си вършил грешни. Повечето от нещата, които аз върша грешни, не ги знам, че ги върша. Защото ако знаех, че съм съгрешавам, нямаше да го правя. И когато Бог ми покаже, че съгрешавам, аз го променям това нещо. Не дай да си губиш времето, часове си, часове, да търсиш в себе си скрития грях. И също така, полицая на греха не е служение в тялото Христово. Някои дарващи някои вярващи смятат, че те са призвани да ходат и да показват на всички вярващи какви са им греховете. 
това е работата на Бога. И ние всички сме на различни нива на развитие като християни. В много случаи това, което е грех за мен, не е грех за тебе. Шевен, например, е добър футболист. Ние не можем да сравняваме с Шевен, ако решим да играем футбол. И ако Шевен започне да ни се сърди и да се обижда, че ние не играем така добре футбол, както него, това ще е глупаво. Така че искам да си отвърнем умовете от непрекъснато непрекъснати мисли за греха. И да си обърнем очите към това, че ние сме станали Божии деца. И със сигурност нямаме призвание да ходим да посочваме греховете един на друг. Защото цялият свят, църквата е обсебена от хора, които са обсебени с това да показват греха на другите хора. Но ако ние продължаваме само да говорим за грехове, отново грехове, грехове и какви грехове, кое е грехове и как може да как ние съгрешаваме, това не ни спира да съгрешаваме. Много често го прави още по-зле. Когато знаем, че имаме Бог, който ни обича и че ние сме Негови деца вече прияти, Библията казва, че Неговата милост и Неговата благост води хората към покаяние. В 34 стих казва, кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, но още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства или се застъпва за нас. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли, отизнение ли, гонение или глад? голота, беда или меч. Виждате ли, ние минаваме през проблеми и трудности. Но Божията любов и Божията грижа към нас ни превежда през тези трудности и ни освобождава от тези трудности. Ние не бива да си представяме, че сме като едни армията, които се водят на заколение. Защото в 37 стих казва, не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. И така, че няма значение какъв ни е проблема. Проблем с греха, проблем с взаимоотношения, проблем с финанси, проблем с болести. 
чрез Божията любов и неговата тренировка, неговото обучение, ние можем да победим. И ние ставаме тогава повече от победители. И 38 стих казва така, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот. Знаете ли, в един момент всъщност те убиха Павел, човека, който пише това послание. Проповядваше една на служба, както аз съм сега и проповядвам. Те не оцениха проповедата. Изкараха го навънка, извън града. Взимаха и неголеми камъни и тухли и ги фърляха по него. И той умре. Но Бог не беше... Бог не беше свършил, а Павел не беше свършил това, което трябваше да свърши на тази земя. Живота му не беше завършил. И вярващите се събраха около него, молиха се и той се възкръсна. И всъщност той се върна обратно в същия този град и продължи да проповедва. И това показва, че Божията любов просто не му позволи на Павел да бъде убит. И той всъщност казва самия той, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъча от Божията любов, която е в Христа Исуса. Божията любов не е нещо такова сладко и разлято. Бог не обича, Бог е любов. Аз имам любов към жена си, към децата си. И ако ти се промъкнеш в моя дом някаква нощ, искаш да нараниш децата ми или жена ми, аз няма да застана и да гледам как това се случва. И да кажа, да виждане, аз да обичам Джилия, обичам те Теган, обичам те Милена. Не, понеже аз ги обичам. Ще дам живота си, за да защита тях. За да мога да ги задържат. Ако те са под някаква заплата. И така по този начин Бог ни обича. Така че каквото и да преминаваме, през каквото и да преминаваме, Бог иска да бъде включен. Бог ще се включи. Той ще бъде с нас. Защото Той е от към нас. Не е срещу нас. Това е истината. И това е истина, която трябва наистина да се вкорени в нас. За съжаление, много хора са проповядвали, че Бог ни е досадно толкова много време. Че всяко нещо, което ти се случи, притеснение или проблем, веднага първата ти мисъл, аз се греших и нещо стана, нещо съм наранила. Това е погрешеният начин на мисля. Трябва да разпознаеш, че това е атака. 
Amen. Oh, 